0: Čo sleduje Rusko svojimi špionážnými aktivitami cez ambasády?
1: Pýtali sme sa politologa Grigoria Mesežníkova. Emeľský režim je na revizionisticko revizionistického štátu, ktorý sa usiluje o zvratenie dejín. Hej, či už rozpad zväzu alebo rozpad sovietského bloku.
0: Dozviete sa aj, ako sa to týka bežného Slováka?
1: A voči nám. Ja vám teraz poviem, že v čom spočíva zase revizionizmus Ruskej federácie voči bývalým krajinám východného bloku. Ako vyzerá svet z Ruska? Je to ešte ale neotvorená, povedal by som, že teroristická diktatúra. Je to taká mekša diktatúra so selektívnymi represiami.
0: Prečo nám Rusi dodnes nedodali 80% dokumentácie k vakcíne?
1: Sa neuskutočnilo to tretie štadium, to klinické testovanie. V podstate... Bolo zhodné s, s prvou voľnou vakcinácie, ale sa už potom nevyhodnocovali tie dáta, ktoré by svedčili o skutočnej efektivite na dostatočnej vzorke nejakých sprivodných javoch.
0: A aj či má Igor Matovič pravdu, keď hovorí, že geopolitika a vakcíny spolu nesúvisia?
1: On sa stal asi nevedomým aktérom istej aktivity, ja hovorím tomu, že istej operácie, hybridnej operácie, a tá logika jeho uh, od sameho začiatku zapojenie do tejto kauze viedla k tomu, že on sa stal lobbystom Sputnika.
0: Dobré ráno, moje meno je Peter Hanák. Ráno nahlas, ranný podcast pravodajského portálu SK. Naše podcasty vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Actuality Plus už od 99 centov za týždeň alebo od 360 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na webe Actuality SK Lomka Plus. Počúvate podcast ráno nahlas. V štúdiu mám v tejto chvíli politológa, ktorý sa celý život zaoberá Ruskom, pána Grigoria Mesežníková. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, prajem. Pán Mesežníko, keď sa pozeráte na tú súčasnú krízu, ktorá začala odhalením výbuchu v Vrbeticiach, že teda za ním sú agenti ruskej GRU, čo tam považujete za najdôležitejší nejaký point v tomto? Na čo by sme mali upriamiť pozornosť?
1: Tak je tam niekoľko takýchto pointov. Samozrejme veľmi dôležitá samotná skutočnosť, že na území Českej republiky Členské krajiny Nato a Európskej únie došlo k teroristickému útoku. Sice neprekvapuje, že príslušnice GRU, SVR a FSB operujú na území členských štátov Euróny. Ja vám,
0: hneď skočím do reči, lebo mnohí uh, z druhej strany tvrdia, že to nebol teroristický útok, ale že to bola akási vojenská sabotáž a že teda medzi tým je dosť veľký rozdiel.
1: Tak ja to bejem ako hodnotenie politické. Vojenská sabotáž, tak... Uh, Starší predseda Českej vlády Andrej Babiš dokonca pred pár dňami tvrdil, že to bol útok na zboží, útok na tovar. Ja si myslím, že to teroristický útok bol, pretože teda bol to nasilný vojenský čin. Bol to výbuch, ktorý spôsobil v podstate neuveriteľné zmeny na tom konkrétnom území. Tisíce ľudí museli byť evakuovaní a došlo aj k materiálnym škodám. No, Vojenský sabotáž, teroristický útok, myslím si, že jedno aj druhé samozrejme neakceptovateľné. Boli proste to ilegálne, nebezpečné, násilné aktivity, ktoré vyústili do do tohto útoku. A ja tu podotýkam, že zatiaľ vychádzam z toho, čo je v samotnom spíse, čo bolo zverejnené. že, Že sa to stalo nezamerne, že myšlenka ako... Toho celého spočovalo v tom, že to malo vybuchnúť na územie iných štátov, teda buď Bulharska alebo Ukrajiny, No ale ja nevylučujem, že by možno tento konvoj išiel cez slovenské územie. Hej? No, čiže toto je jedna vec. Druhá vec, ktorú považujem za dôležitú, že v rámci toho diplomatického konfliktu, ktorý vypukol potom, čo Česká republika vyhostila 18 rúských spravodajských dôstojníkov pracujúcich v Českej republike pod diplomatickým krytím, že došlo k nastaveniu parity v diplomatickom zastúpení obi dvoch štátov.
0: Ale iba Česká a Ruska, že teda aby sme k tomu dodali kontext, že Česko nevyhostilo len tých 18 diplomatov, ale ďalších viac ako 60 ľudí z Ruskej ambasády. Áno, ale Rusi už, nakoniec...
1: už nemohli by, teoreticky mohli vyhostiť ďalších českých diplomatov. No, tým, pádom, koho. tým pádom, áno, nemali by koho, no ale tento problém tu existuje už niekoľko rokov. No som...
0: nakoniec to teda vyrovnali, aby sme sa Teraz, dostali k tej áno, áno. že Česko a Rusko budú mať navzájom na svojich územiach podobný počet diplomatov. Slovensko a Rusko to tak nemá. U nás dalo zostáva ten nepomer, že u nás je tých zamestnancov ruskej ambasády a diplomatov podstatne viac ako Slovákov v Rusku. A moja otázka na vás je, je to problém? Je to problém. Je to Prečo? problém,
1: tak ako to bol problém v Českej republike, že značná často personálu naozaj neplnila diplomatickú misiu, ale plnila spravodajskú misiu, čo sa potvrdilo. A mimochodom na toto upozorňovali českí kolegovia analizujúci stav česko-ruských vzťahov už niekoľko rokov. Napríklad kolegovia z Pražského think tanku európskej hodnoty poukazovali na to, že ten nepomer je v neprospech Českej republiky v tom zmysle, že diplomatické kapacity sa využívajú na aktivity v rozpore s diplomatickým statusom tých Osob a priznám sa, ja nemám dôvod si myslieť, že na Slovensku je iná situácia. Takže Česká republika využila uh, túto situáciu na to, aby podľa mňa vytvorila podmienky pre spravodlivejšie zastúpenie uh, a väčšie zodpovedajúce potrebám uh, týchto dvoch štátov.
0: Dobre, čo je problém na tom, že u nás na Slovensku sú aj teda nejakí ruskí agenti, nazvime to tak, ktorí tu vykonávajú nejaké spravodajské operácie. Prečo by to bežnému Slovákovi malo prekážať?
1: Pretože my sme členská krajina Európskej únia na to a tie aktivity, ktoré na našom území vykonáva štát, vnímajúci nás ako nepriateľov, sú v rozpore s našimi národnými záujmmi. A tým pádom vlastne to má samozrejme svoje praktické implikácie. My musíme vynakladať naše spravodajské služby, kontrarozvedné služby musia vynakladať väčšie úsilie na to, aby sme to ako tak udržali pod kontrolou. Nie sú to aktivity pomáhajúce našim dvojstranným vzťahom. Na každej ambasáde pôsobia ľudia, ktorí sú tak prihlasení k tomu, že zastupujú tu proste aj také štátne organizácie, ktoré sa zaoberajú aj spravodajskou aktivitou. Oni teda oficiálne to deklarujú a všetko, čo vzniká vo vzťahoch medzi dvoma krajinami v tejto oblasti, samozrejme, vymenia informácie, konzultujú tak ďalej. Ale situácia, keď teda my máme silné podozrenie, a predpokladám, že proste, Slovenské spravodajské institúcie majú prehľad, že teda je tu aj pomerne veľká. Samotný ten stav na Ruskej ambasáde je asi okolo 60-70 ľudí. Nie, každý z, teda z týchto pracovníkov alebo pracovníčok a, samozrejme a, je diplomát. Sú tá, maj... Pokiaľ
0: máme ja mám informácie, tak tu máme 30 ruských diplomatov a viac ako 60 Takže pracovníkov, potom, zamestnancov ambasády. No, tak, ešte návyššie k
1: Tak samozrejme, čo sa týka tých diplomátov, tak my máme, predpokladám, že my máme v Moskve nie, možno, že... 18 slovenských diplomatov. No, 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 Koľko zamestnancov tak, to neviem, tak, ale tak, povedzte, to sú informácie že, z minulého týždňa. Čím Slovenská republika, ktorá je v podstate stredne veľko alebo stredne malou stať do európskou krajinou, je tak dôležitá z hľadiska uh, aktivit uh, ruskej ambasády tu, že musia mať takmer dvojnásobný počet svojich diplomatických pracovníkov, než v Slovenskom a v obrovskom Rúsku.
0: Skúste si odpovedať na tú otázku, pám mesežníkov. Čo si vyslíte vy? Prečo je to tak?
1: No, to, čo som už povedal. Pretože istá časť diplomatického personálu, ktorá teda pracuje tu na Ruskej ambasade, zrejme sa zaoberá aktivitami, ktoré nesúvisa s diplomatickým poslaniem, ale skôr so spravodajskými aktivitami. No a prečo
0: by to robili? Prečo chce Rusko vykonávať špionážne spravodajské aktivity
1: na slovenskom území. No pretože Slovenská republika je členská krajina EÚ a najmä NATO. My sme súčasťou obranného zoskupenia, ktoré je Ruskom považované za bezpečnostnú rozbu. A často vo výrokoch významných ruských politikov NATO figuruje ako nepriateľský aktér. No tak považujú nás za súčasť proste nepriateľského medzištátneho usporiadania, kde teda... Vykonávajte to aktivity, ale netreba to samozrejme znižovať iba na, na tie spravodajské aktivity, ktoré sú samozrejme dôležité a z pohľadu súčasného kremelského režimu asi prioritné, ale zároveň sú aj takí pracovníci možno nie bezprostredne zapojení do spravodajských aktivít, ktorí do istej miery podnecujú na Slovensku činnosť rôznych spoločenských skupín, vrátanie politických aktérov, ktorá je naklonená Rúsku. Tu by som chcel zacitovať z posledných výročných správ Slovenskej informačnej služby, kde teda Slovenská informačná služba práve poukazuje na to, že aktivity rúskeho štátu na Slovensku sú zamerané na hľadanie, si prienikov a podnecovanie aktivít naklonených Rúsku v rôznych kruhoch, v politických kruhoch, v akademických kruhoch. Sú tu samozrejme aktivity zamerané na získavanie nejakých strategických informácií, nielen teda vojenského charakteru, ale aj politického charakteru. To všetko sa sklada, by som povedal, do toho puzzle. To, že ruské vyzvedné štruktúry vyvíjajú takéto aktivity, nie je nejaké prekvapenie. Ale to, že teda ich v sredoeuropských krajinách, nielen na Slovensku, nielen v Českej Republike, ale v ďalších krajinách, však v Bulharsku, Bulharsko už už niekoľkokrát za sebou, Uh, proste vyhostiovalo ruských diplomátov. Vieme, aká je situácia v balkánskych krajinách. Tam dokonca v roku 2016 v Černej došlo k pokusu o prevrat, o puč. Takže ak teda už vyvíjajú tieto aktivity, tak je povinnosťou nás obmedziť dopad týchto aktivít na naše národné závojmy a preto čím menej spravodajských dôstojníkov pod diplomatickým krytím, tým lepšie pre našu bezpečnosť.
0: Takže podľa vás aj my by sme mali spraviť ten krok ako časko, že skúsiť sa s Ruskom dohodnúť na tom, aby aj oni tu mali podobný počet uh, svojich zamestnancov, ako máme my ľudí. Ja si
1: myslím, že toto je niečo, čo by mohlo byť dnes považované za jednu z tých lepších obcí, pokiaľ ide o naše diplomatické styky s Ruskom, ale ako realista, beriem to tak, že ak nedojde k nejakým veľmi dramatickým naozaj udalosťom podobným tým, ktoré sa odohrali v Českej republike, tak uh, asi... Na Slovensku zatiaľ nevidieť nejakú, ako sa často hovorí, že politickú vôľu k tomu, aby sme naše zastúpenie v podstate modifikovali do podoby paretného zastúpenia s Ruskom. Čiže naše zastúpenie v Rusku diplomatické a ruské zastúpenie tu na Slovensku.
0: Podľa vás tá reakcia Západu, ktorá prišla, teraz po tom, ako sa odhadlo, kto vlastne za tým útokom vo Vrbeticiach, je adekvátna? Lebo hovorí sa, že pri Sergiovi Skripaľovi tá reakcia bola silnejšia, rýchlejšia, viditeľnejšia, že teraz to tak vnímame len tu v Strednej Európe ako veľký škandál, ale že tie reakcie zo Západu neboli také, ako by si možno aj Česko predstavovalo.
1: Trošku by som s tým polimizoval, pretože pokiaľ ide o tú politickú stránku, tá reakcia je absolútne porovnateľná, aj Európska únia, aj NATO a jednotlivé členské krajiny vydali veľmi ostré, veľmi silné vyhlásenia, ktoré, povedal by som takto, že nezaostávajú za tým, čo sa odohralo po pokuse o odpravenie skrypalocov. Zatiaľ menej štátov vyhostilo diplomatov zo svojho územia, ale tu by som chcel podotknúť, že prešli tri roky a medzi tým už západné krajiny vyhostovali v rôznych sekvenciach, pri rôznych príležitostiach nejakých rúských diplomatov. Teraz pred dvoma týždňami Spojené štáty vyhostili 10, Poľsko troch boli uvalené nejaké sankcie, nové sankcie na Rusko, takže západ asi, teda západ, v tomto konkrétnom prípade NATO a Európska únia, tak zvažujú samozrejme ten celkový kontext. Ja nevyučujem, že niekoľko krajín sa môže pridať, ja napríklad očakávam, že Kanada môže zvažovať, napokon vidíme, ako budú postupovať ďalšie štáty, ale ten signál by som nehodnotil ako slabší, teda signál vyslaný Rusku. A ešte, ešte jedna vec, ktorá podľa mňa teraz zasiahla do celkovej reakcie, respektive vytvorila dôležitý kontext. Vy viete, že v priebehu posledných takmer troch týždňov Rusko eskalovalo napätie na ukrajinsko-ruskej hranici. Ano, a
0: teraz tie vojska stiahli, ak mám správnu informáciu.
1: Stiahli iba personál. Techniku nestiahli. Technika zostáva na mieste, tak povediac, Pričom švedský minister obrány včera vyhlasil, že to je taká fasáda. Použil iný výraz, ale to, že teda Rusko stiahuje vojska, platí iba pokiaľ ide o personál. Vojska, teda čo sa týka uh, ťažkej vojenskej techniky, tá zostala, zostala tam, kde bola. No ale chcem povedať, že tak ako v kontexte toho jednak telefonátu Bajdena Putinovi. Jednak uh, včera Richard Moore šéf britskej služby Mi-6 povedal by som, že tak podhalil trošku pozadie toho, prečo napokon sa nerealizovali ako tie najpesimistickejšie scenáre alebo možno najkatastrofálnejšie scenáre, keď povedal, že my sme spolu so Spojenými štátmi poslali silné varovanie Rusku, že v prípade, ak proste dojde k nejakým výbojom, tak Západ to nenechá bez konzekvenci. Čiže Došlo k nejakému zo strany Ruska pochopenie, zo strany západu tiež k istej zdržanlivosti po týchto tvrdých slovách, možno povedaných nie celkom verejne, ale napriek tomu publikované včera, čo teda tiež niečo naznačuje, tak možno, že západ nechce teraz eskalovať svoje problematické vzťahy s Ruskom po tomto výbuchu. Možno, že keby to prišlo v inom čase, tak tá reakcia, pokiaľ ide o vyhostenie diplomatov, by bolo väčšia. ale toto všetko, čo teda hovorím, tak to sú iba moje úvahy, špekulácie, samozrejme vychádzajúce z nejaké fakticity. Ja by som, ja by som rozhodne nepovažoval ako tú reakciu za menej solidárnu. Naopak dokonca zaznievali veci, ktoré v prípade Skripalovcov, povedal ja by som, že boli zamerané na kritiku Ruska za to, že podniká takéto aktivity. Zatiaľ, čo teraz, väčšie mi sa zdôraznil ten taký komunitárny aspekt, že to, proste, že to k tomu došlo na území tých členských krajín, že tá súvislosť s ruskými záujmami v Ukrajine, s tým, že Rusko chce potrestať tých, kto absolútne legitímne hej, dodáva napríklad vojenskú techniku bojujúcej krajine, ktorá teda v roku 2014 bola naozaj objektom tvrdého agresívneho útoku. Takže podľa mňa tá reakcia bola OK.
0: A k tomuto sa dá povedať aj, že my tiež nevyhadzujeme do vzduchu ruské vojenské sklady, keď nám prekáža, že Rusko niekam posiela zbranie, ale posúňme sa od toho ďalej. Ja by som sa vás rád opýtal na to, že ako vnímate toto, túto udalosť teraz z nejakého dlhodobého pohľadu? Či sa niečo zmení? Natrvalo? Lebo napríklad po Sergejovi Skripaliovi Tiež sa vyhostovali diplomati, ale nemám dojem, že by sa v tých rusko-západných vzťahoch niečo zmenilo tak zásadne, že by sa napríklad, ja neviem, zrušili energetické projekty, ktoré plánovalo Nemecko s Ruskom, alebo že by to bolo také zásadné. Je toto podľa vás no, zásadné, pohľad... že niečo z- sa zmení natrvalo? Že napríklad prestanú rozmýšľať niektoré západné krajiny, že budú obchádzať vlastne tieto problémy a že si budú teda s Ruskom
1: budovať nejaký svoj biznis, nech sa deje hocičo? Toto je pohľad z jednej strany, z našej strany. Tak tu by som mohol znovu poukázať na to, že áno, Nord Stream 2 stále je v procese výstavby alebo dostavby, ale príjmali sa rôzne, rôzne sankcie voči Rusku, vyselali sa dosť silné signály. Ako budeme postupovať my, je na nás. Ja som zastanca a Hneď prejdem k tej opačnej strane. Ja som zastánca tvrdého postoje, pretože ten práve umožní akú takú mierovejšiu e, koexistenciu. A teraz prechádzam k tej druhej strane. Ja si nemyslím, že, e, nie, teda, že od kauzy Skripal, prípadne od, od roku 2008 napríklad, až doteraz, že došlo k nejakým zmenám v prístupe ruskej strany. Vôbec nie a nemyslím si, že aj dojde. Proste je to štát, je to taký revizionistický štát, že tento režim, hej, kajmelský režim, je na čele revizionistického štátu, ktorý sa usiluje o zvratenie dejín. Hej, či už rozpad zväzu, alebo rozpad bloku. Je to, povedal by som, že dokonca ešte by som trošku pritvrdil, je to taká rekonstruktorská veľmoc, ktorej prezident je presvedčený, že jeho misiou je znovu obnoviť v nejakej podobe to usporiadanie, ktoré tu bolo pred rokom 89, pred rokom 92. Teda, no to, že
0: oni nejakým spôsobom rozhodovali o tom, čo robíme my? To, to by chceli dosiahnuť?
1: Oni by chceli, a teda tomu nasvedčuje ich uh, imperiálna politika voči Ukrajine, chceli by vrátiť Ukrajinu pod vlastnú kontrolu, teda s tým, že v konečnom dôsledku by to zabranilo profilovaniu samostatnej, nezávislej, demokratickej ukrajinskej štátnosti, udržateľnej. Hej? Pretože koncept ruského impéria je neúplný bez Ukrajiny. To je proste, každý rusista vám povie, že Ruska federácia je formálne dnes národný štát, tak by sa mal rozvíjať, ale vedenie tejto krajiny z nejakých iba preňho známych dôvodov, robí všetko preto, aby Rúsko sa premenilo alebo znovu sa stalo impérium. Tak začali to s Gruzínskom, síce no, členili iba dve menšie anklavy, pokusili sa to s Ukrajinou. Čiže obnova proste, územná obnova, pokiaľ sa dá maximálna, ale v, v konkrétnych situáciách by sa uspokojili aj s nejakými menšími výdobytkami. A však Putin hovoril v roku 2014 o, o projekte Nové Rusko, čo mal byť taký štát, ktorý sa rozkladal na polovičnú území Ukrajiny. V prípade, keby tento štát vznikol, tak pre zvyšok Ukrajiny perspektíva samostatnej existencie by bola než znížená, ale v podstate ako vylúčená. No. Tak toto sa týka bývalého sovietského zväzu. V tom teda ten revanšizmus, revizionizmus, že obnoviť, čo sa dá z bývalého sovietského zväzu. A tu
0: vám do toho opäť vstúpim, lebo ma zaujíma, že či sa s týmto dá niečo spraviť. Dá sa s tým niečo vôbec, lebo toto hovoríme už celé roky a Rusko stále robí svoje a bude to takto? Máme sa zmieriť o, s tým, o, že o, Rusko o, 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 bude vočinám robiť túto nepriateľskú politiku stále? Alebo je nejaké riešenie, ktoré sa na to dá použiť.
1: Uh, nejaké časkové riešenia sú, ale uh, to, čo ste povedali, že Rusko to bude robiť stále, myslím si, že a v tom teda spočíva môj pesimizmus, ale ten pesimizmus má nejaké implikácie pre nás samotných, že kým v Kremli sedí táto mocenská korporácia, na čele s Vladimírom Putinom a, a ľuďmi, ktorí ho obklopujú, väčšinou sú to, neviem, percentuálne možno na nejakých tých kľúčových funkciách na 100%, možno v menej dôležitých na viac než 50%. To sú ľudia z bývalej teda tajnej služby, bývalí príslušníci či KGB alebo FSB. Takže nič sa nezmení. Si myslím, že zásadný prístup sa nezmení. Čo to znamená pre nás? Áno, nie je to celkom ako dobre poznanie. Ja mám pocit, že aj západ, kým sa k tomu dopracováva postupne, tak mu unikajú veci, ktoré by mohli v tejto neprieme pre nás situácii nás väčšie chrániť pred proste všetkým tým, čo súvisí s pokusom o agresívne aktivity voči susedom, čiže bývalým republikám Sovietského zväzu a voči nám. Ja vám teraz poviem, že v čom spočíva zase revizionizmus Ruskej federácie voči bývalým krajinám východného bloku. On spočíva v tom, že sa tu aj v našej krajine sa také narratívy, aj teda v ďalších krajinách, ktoré spochybňujú celý ten transformačný proces. Hej, že sa tu predkladajú nejaké alternatívne verzie, hej, že neliberálna demokrácia, ale nejaký skôr taký pevnejší režim, teda s pevnou rukou. Že etnokultúrna etnickokultúrna blízkosť by mala byť dôležitejšia to je pre, ten svet pre krajiny čo so slovanským obliateľstvom. To znamená, že Menšie stredné krajiny s demokratickým usporedaniem by mali sa prikloniť napokon k spolupráci s väčšou slovanskou veľmocou, hoci je to autoritárska veľmoc s Ruskom, a nie teda ku krajinám s iným kultúrno jazykovým základom, k románskym národom alebo k anglosaským národom. Hej, toto je, to sa tu presadzuje. Alebo to, že teda, že pre nás je výhodnejšia spolupráca s Ruskom a nie s tými západnými štátmi, veľkými štátmi, ktorí... Skúste
0: to teraz vyvrátiť, že prečo nemajú pravdu tí, čo toto hovoria, podľa vás.
1: Pretože ten typ transformácie, ak to môžeme označiť za transformáciu, určite to bol nejaký typ transformácie, odlišné od nás, zaviedol Rusko k autokratickému režimu. A je to v podstate dnes, keď vidíme, čo sa deje na ulicach rú, rúských miest a, a na miestach, k takej diktatúre je to ešte stále neotvorená, povedal by som, že teroristická diktatúra. Je to taká menšia diktatúra so selektívnymi represiami. Sociálno-ekonomické parametre Ruska a tých krajín, ktoré išli inou cestou než my, my sme išli cestou nastolenia liberálno-demokratického režimu sociálno-ekonomickej transformácie stredoeurópskeho typu, zlučiteľného s, vo svojich základných parametroch s tým usporiadaním, na ktorom je založená Európska únia a vstúpili sme do Európskej únie. Pozrite sa na parametre Socioekonomického vývoja Ruska a nás. Pozrite sa na...
0: To, to znamená, čo o tejto parametre? Lebo keď to nepovieme konkrétne, tak naši poslovači nebudú veť. Životná... Oni sa majú horšie.
1: Životná úroveň, kvalita života. Hej. Sú objektívne rebríčky OECD, sú proste ukazovatele HDP per capita, miera občanskej slobody, možnosť cestovať, naozaj demokratického sporedania, stabilita. Tu sa stále straši tými ruskými, proruskými aktérmi, že, a najmä teda pred našim vstupom do, do NATO, že keď vstúpime do NATO, tak NATO nás zaťahne do nejakých nežiadúcich vojenských konfliktov. No tak sa pozrieme, čo od toho roku 2004, čo sa dialo tu, to bolo pásmo stability, v regionálnej spolupráce, vzájomnej pomoci a povedal by som, že obrany, spoločnej obrany. A pozrite sa, čo sa deje na tom východnom vôdzovkách teritoriu. Podívajte sa na, na tú Ukrajinu, ktorá absolútne legitímne sa rozhodla, že bude robiť typ transformácii, ktorý je blízky nám a že výsledkom bude proste postupné pripojenie sa k európskej integrácii, dokonca s členstvom, s plnopravným členstvom momentálnej Ukrajina je asociovaný člen Európskej únie. Vidíte výsledok. Hej, že táto krajina je sústavne drvená rusku rúskou agresiou. A teraz v samotnom Rúsku, keď sa pozrite na dokonca ich oficiálne štatistiky, tak vidíme, že aké percento obyvateľstva žije pod hranicou chudoby, ktorá je nastavená že akože, myslím si, že z nášho pohľadu toho, že v podstate nie chudoba, ale je to viac ako chudoba, je to v podstate takmer na úrovne ľudí s tým najzákladnejším nejakým príjmom ako stav zdravotníctva, zdravotný stav obyvateľstva, ale najmä sústavné geopolitické výboje, konflikty a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ľudia, ktorí žijú na Slovensku, by si mali uvedomiť, že vďaka tomu, že po roku 1989 tu došlo k pomerne rýchle a úspešnej transformácii so všetkými problémami. O tých problémoch môžem tiež hovoriť dosť dlho ale žije v bezpečnom, stabilnom prostredí. Ekonomicky sa týmto krajinám, vrtanie Slovenska a teda národom európskych krajín, sa nikdy tak dobre nedarilo ako dnes. Toto všetko samozrejme treba aj chrániť. Toto všetko treba chrániť proti podobným aktivitám, aké sa odohrali v Českej republike. To bol taký, by som povedal, ten najspektakulárnejší špička ľadovca, pokiaľ ide o prístup Ruskej federácie. Ale Ruska federácia, ten súčasný režim nie je nastavený na to, aby akceptovali našu voľbu, hej, teda že sme súčasťou západného zoskupenia, rozširujú, tak ako som už povedal, narratívy, ktoré sú voči nám, povedal by som, že hostilné, nepriateľské. A to, čo sa odohralo vo Veľkej Británii, že Veľká Británia vystúpila z Európskej únie, tak to dáva istú nadej časti ruského politického establishmentu, že niečo také sa môže udiať aj teda... Aj v tých menších krajinách, kde teda majú aj svojich aktérov vplyvu. No a, a v situáciách, keď sa usilujú napríklad zabraniť rozširovanie NATO, tak už som tu uvedol Černú horu v roku 2016. Rusko sa snažilo zorganizovať prostredníctvom svojich spravodajských dôstojníkov. Normálne o štátny prevrat. To bol o štátny prevrat. Prečo? Aby zabranilo vstupu Černé hory do NATO. Takže toto by som chcel iba ešte podotknúť, že mali sme naozaj šťastie, boli to celkom prijaznevé podmienky, že od zhruba polovice 90. rokov až do začiatku 2000 rokov, zhruba do polovice ako prvej dekády, tretieho tisícročia, že Rusko nebolo štátom, ktorý dokázal zabraniť našmu členstvu ani v NATO, ani v Európskej únii.
0: Teraz by som rád prešiel k poslednej téme dnešného rozhovoru a to je Sputnik V, vakcína, ktorá je predmetom politických sporov aj na Slovensku. Igor Matovič a Olano často hovoria, že to je iba Sputnik. To, to je cesty Igora Matoviča, tá jedna konkrétna cesta Igora Matoviča do Moskvy a potom do Budapešti a tá celá politická debata, ktorú tu určuje vlastne Igor Matovič tým, odtedy čo sme tú vakcínu sem doviezli. Oni hovoria, že to nesúvisí s politikou, to nesúvisí s Ukrajinou, to nesúvisí s pôsobením ruských tajných služieb ani s konšpiráciami. Tu ide o životy našich občanov. Súhlasíte s tým, alebo naopak nesúhlasíte, súvisí sputnik nejako s tými ruskými geopolitickými záujmami?
1: Uh, nesúhlasím s tým, čo sa týka geopolitických záujmov, tak samotný bývalý predseda vlády to definoval ako geopolitická stránka Problému, s tým ja samozrejme nesúhlasím. Sputnik nespôsobuje politické problémy iba na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách. A samotný osud Igora Matoviča svedčí o tom, že teda to nie je iba vakcína, však my tu máme aj ďalšie vakcíny. No ktorá vakcína vyvolala taký turbulentný vývoj na Slovensku, že on prišiel o funkciu predsedu vlády? Bol to Pfizer? Bola to Moderna? bola to AstraZeneca? Alebo Johnson a Johnson. Nie, to bolo zvrátené. No toto
0: by vám napríklad Richard Culik povedal, že to nebolo len o Sputniku, ale že teda správanie Igora Matoviča bolo problematické celý ten čas. sme to videli, že viackrát už bola tá vládna kríza na spadnutie. Preto sa pýtam, či naozaj teraz venujeme pozornosť tomu Sputniku, či ten Sputnik je prostriedok na záchranu životov, alebo je aj to geopolitická zbraň, ako to hovoria zase iní.
1: Áno, tak, taká stručná reakcia. Samozrejme ani Richard Sulik nemá ako pravdu. <laughs> pretože neišlo iba o to, ako sa správal Igor ale pre všetkým otázka zne, prečo sa on tak správal. No pretože on sa stal asi nevedomým aktérom istej aktivity, ja hovorím tomu, že istej operácie, hybridnej operácie, a tá logika jeho od samého začiatku zapojenie do tejto kauze vedlo k tomu, že on sa stal lobbystom Sputnika. Vieš, ako on dnes chodí na tlačovej konferencie, kde prípadne zaujíma proste stanovisko už ako minister financí k Sputniku. No čo ho tak ako s tým Sputnikom spája? No spája ho samozrejme zodpovednosť, pretože on zobral na seba zodpovednosť vo veci, kde teda podcenil dopad. Tej celej kauze. Teraz k tomu sputniku. Ja nie som virológ. Ja vychádzam z tých informácií, ktoré sú publikované. To, čo opublikovali samotní autory tejto vakcíny, teda tvrdili, že je to viac než 90% na účinnosť. Keďže my stále nemáme celú tú dokumentáciu, ktorá by to potvrdzovala, tak ja to beriem iba ako nejakú deklaráciu. Zatiaľ, čo v prípade tých ďalších vakcín povedzme aj možnosť do istej mery znižšou efektivitou. My, AstraZeneca niečo 75%, myslím si, že aj Johnson Johnson. Tak tam teda vychádzam z tých komplexných informácií. Zatiaľ, čo v Rusku, čo teda <laughs> uznávajú aj samotní ruski virologovia, sa neuskutočnilo to tretie štadium, to klinické testovanie, v podstate bolo zhodné s prvou voľnou vakcinácie, ale sa už potom nevyhodnocovali Tie dáta, ktoré by svedčili o skutočnej efektivite na dostatočnej vzorke nejakých sprivodných jaboch a tak ďalej. Tu
0: mám do toho pecko. Či myslíte, že práve preto Rusi nedodali tých 80% dokumentácie, ktorú slovenský šúkol napríklad požadoval k tej vakcíne, lebo ju jednoducho nemajú, lebo no, neurobili tie je,
1: testy? Tak, ja, ja nie som virológ, ja iba čítam to, čo publikuje naša tlač, západná tlač, aj ruska tlač napokon. Ruskí virologovia, aj tí, ktorí pracujú v zahraničí. Áno, zhoda viac menej ako týchto ľudí v tom, že Rusko neuskutočnilo štandardnú tretiu fázu toho klinického testovania preto dnes je pre, problém pre fond priamých investícií dodať tieto uh, dokumenty. Ja viem, že stále nedodali uh, slovenskému šuklu, hoci teda prešlo už dva mesece. Tak, ako za dva mesiace, ak by ste mali túto dokumentáciu, tak to pozberáte a rýchlo dodáte. Ináč ja si myslím, že Igor Matovič by sa naozaj mal opýtať vtedy, keď bol pár hodín v Moskve, čo s tou zvyšnou dokumentáciou. No ale pokiaľ ja viem, možno sa milím, tak ja to nesledujem denne. Ale zatiaľ ani v rámci toho Rolling Review na Európskej agentúre pre lieky myslím si, že ani oni nemajú ešte stále ako komplet informáciu. Hej, to znamená, že niečo v tom je. Na začiatku to vyzeralo tak, že Rusko nemá reálny záujem o registraciu vakcíny v Európskej únii, pretože práve sa obávali, že nedojde k tej registrácii a to by mohlo podkopať kredibilitu tejto vakcíny. Hej? Že imidz tejto vakcíny by bol poškodený, tak napokon sa prihlasili, ale stále prebieha iba tá predfáza, že to je rolling review. No ale teraz k vašej otázke, teraz hovoríme o nejakých kvalitách tejto vakcíny, nejakých vlastnostiach. O vakcín.
0: dokumentoch, či to správne otestovali, či majú k všetkému papiere, tak ako majú mať, či vieme overiť, že či tí, ktorí dostanú tú vakcínu, budú vystavení nejakému riziku alebo Presne nejaké tak. Presne to, čo hovoríte,
1: no, ale teraz to, ja, to, ja vám položiť takú šuklán. retorickú otázku. Tak vy si viete predstaviť, že Pfizer, Moderna, AstraZeneca a Johnson Johnson by postupovali rovnako? A viete si to predstaviť?
0: by neboli registrovaní Európskou lekovou agentúrou, no, ale nie ale,
1: Tak jednak teda takto to neboli štáty, hoci teda formálne aj Rusko sa prihlasilo do registračnej procedúry prostredníctvom jednej nemeckej firmy, ktorá ale je v podstate takou filiálkou Ruska v Nemecku. No, čiže tam sa predpokladalo, že k niečomu takému nedojde. Ale došlo to práve zo strany autorov alebo majiteľov tej ruskej vakcíny a to o niečom svedčí. A to svedčí o tom, že nie je možné sa 100% spoľahnúť na to, že tento obchodný partner, ktorý vám predá túto vakcínu, aj dodrží všetky ustanovenia spojené s jej používaním. Tak minimálne ako nedodržali ten postup, ktorý a to je naozaj minimalistický postup, ktorý vyžaduje akože šukol, že na to, aby oni mohli urobiť nejaký záver o tom, nakoľko vakcína je bezpečná a efektívna, okrem teda toho pichania tých, Morčiat a, a teda Míši by potrebovali ešte nejaké doklady o, teda, o výrobe. Hej? A tieto doklady neprišli, tie dokumenty neprišli. Takže toto je problém. No ale ďalší problém, uh, Igor Matovič by povedal, že geopolitický, ale vôbec to nie je geopolitický problém, to je proste problém uh, s samotným tým štátom, kde idete nakupovať tú vakcínu. A, áno, tá vakcína môže byť dobrá. Ja netvrdím, že tá vakcína je zlá. Len platia tu nejaké pravidlá, teda buď certifikácie EMO, alebo minimálne, minimálne nejaké dobro, proste, dobrozdanie od toho šuklu. Ale vy idete ide nakupovať vakcínu v krajine, o ktorej neviete, čo sa urobi, čo sa udeje v tejto krajine zajtra po zajtra, čo sa udeje vo vašom susedstve v súvislosti s touto krajinou po nejakých odhaleniach, ako táto krajina sa rozhodne pri svojich vzťahoch s inými štátmi, napríklad s našim partnerom Ukrajinou aké budú vzťahy medzi touto krajinou a tým západným spoločenstvom, dvoma organizáciami, súčasťou ktorých sme, Slovenska republika, ako to môže ovplyvniť napríklad ten sputnik. To všetko treba mať do uvahy, keď, keď idete kupovať proste tieto vakcíny v takomto štáte. To je nejaká danosť, ktorú Igor Matovič nielen podcenil, on podľa mňa to prehľadol, pretože keď idete nakupovať vakcínu do Francúzska, tak vy viete, že všetko dopadne tak, ako má pretože Francúzsko je členská krajina EÚ, NATO, keď idete do, do Švedska, hoci kde proste vy to vybavíte tak, ako to funguje aj u nás viac menej. Ale keď idete do Ruska, tak ako s predstavou, že vy tam uzatvoríte dohodu s tým, že sa pozrite do očí tomu človeku a potom teda poviete nejaké slovo a už toto platí viac než zmluva, tak to je, ja si myslím, že... To je, proste, to je postoj diletanta, ktorý s Ruskom doteraz nemal nič spoločné. Nebol samozrejme Igor Matovič, nebol. A stále si myslím, že nie je prorúsky politik. Je. On teda sa nasadil teraz do zachrany celej akcie Sputnik. Pretože...
0: Vy si myslíte, že teda Igor Matovič nie je ruský, ale je iba dilatant.
1: Áno, iba naivný človek, ktorý podcenil veci, ktoré by sa dali keby bol trošku obozretnejší, keby nekonal takto zbrklo, ako on často koná v iných, v iných otázkach. Však jeho blízky stranecký kolega pán Fecko tvrdí, že Igor je geniálny tým, že v priebehu sekundy sa rozhodne. Hej. Ale pri nakope vakcíny v štáte, ktorý nás považuje naše to zoskupenie za nepriateľov, ktorý okupuje územie iných štátov, ktorý zrovna v tom čase stiahuje vojska, hej, eskaluje situáciu, a, ktorý Uh, eskaluje protizápadnú propagandu, ktorá je zameraná proti nám. A vy tam idete kupovať vakcíny a myslíte si, že takto aj dopadne, že kúpite toto vakcíny, prídete som na Slovensko a začnete to používať. No ale tak už dva mesiace trvá, ten sputnik sa nepoužíva a je to samozrejme výsledok toho, že Igor Matovič namiesto toho, aby tesne predtým, ako sa o tom rozhodol, že zvolal proste stretnutie so svojimi poradcami, so svojimi kolegami, a byť, nemuseli by byť iba z no, mohli by byť z iných strán. Čo teda on bežne samozrejme nerobí, však aj samotná strana je dnes malým zoskupením, ale sú tam ľudia, ktorí sa význajú v bezpečnostnej problematike. Minister obrany, hej, za pár poslancov. A rozdebatovali by že čo by pre nás znamenalo, že by sme teraz v tejto situácii. Hej? Rusko na hranici s Ukrajinou, proste všeličo, čo súvisí so vzťahmi medzi nami a Západom. A okrem toho, aj to, že my sme súčasťou spoločnej európskej schémy. My sme súčasťou toho programu, ktorý bol zameraný na vytvorenie, výrobu a distribúciu vakcíny. vďaka tomu my teda dostávame od Európskej EÚ v osledku spoločného kontrahovania nejakých kvót, i keď teda s istým oneskorením, ale ukazuje sa, že to Sputnik nám nepomohol toto oneskorenie, oneskorené dodávky nejako vykryť, pretože nebola ani použiteľné v tých podmienkach, ktoré tu vznikli. No a toto celý raz debatovať, ale on, predpokladám, že asi, aspoň ja neviem o tom ani, ani nejak neoficiálne, všetko by mohlo už byť ako zverejnené o tých okolnostiach jeho takého rýchleho rozhodnutia nakúpiť sputnik, tak neviem o tom, či napríklad e, sa radil e, so svojimi bezprostrednými kolegami s ministerstvom zahraničných vecí a tak ďalej, tak ďalej. Takže toto je výsledok proste jeho diletantizmu, ano, nemyslím si, že on je prorusky politik. viete, všetko je možné, aj vieme, že ľudia svoje názory menia, ale zatiaľ som u Igera Matoviča nespozoroval nič, čo by svedčilo o nejakom takom prorúskom diskurse, ktorý by on rozvíjal. Okrem teda toho, že je teda pohľad do oči a nejaké pekné slovo a je teda toho, že čo ako Rusi považujú za kľúčové príplnenie nejakých dohod, no, tak u mňa to vyvolalo, ale by som, taký úsmev. Ale nikdy nerozvíjal nejaké koncepty o osobitnom typu vzťahov medzi nami a Ruskom, o, proste, o nejakých naratívoch rúskych. Nikdy sa takto neprejavilo. Tu by som chcel ešte podotknúť, že a toto súvisí tak ako s tou kauzou Českej republiky, ako aj, aj Slovenskom. A ja neviem, bolo by zaujímavé samozrejme vedieť, že ako momentálne Igor Matovič vníma Slovensko-ruské vzťahy, ale napríklad v tom českom prostredí, trošku tak by som povedal, tak rituálne zaznelo, že no teraz po vyrovnaní toho diplomatického zastúpenia, po dosiahnutí parity, že dojde k nejakému resetu Česko-Ruských vzťahov. Ja si myslím, že chápem, prečo to rituálne hovoria, ale myslím si, že je to vylúčené. Reset vo vzťahoch medzi nami ako členskými krajinami Európskej únie a NATO a vôbec a samotné Európske únie a NATO dojde iba vtedy, keď dojde ku zmene v nastavení Rúska voči nám. A keďže teda táto pravdepodobnosť v krátkodobom horizonte je podľa mňa nulová alebo vylúčená a v tom strednodobom a dlhodobom je spojená iba s mocenskými zmenami v Kremli, o tom nič nevieme, zatiaľ teda postavenie tej mocenskej korporácie je veľmi silné. Tak uh, hovoriť o nejakom resete iba v dvojstranných vzťahoch medzi jednotlivou krajinou, či ide o Slovensko, napríklad ak by sme pristúpili na niečo podobné ako, ako Česká republika pod tlakom týchto udalostí, alebo Českou republiku, alebo ďalšími krajinami, že dojde k resetu a na, nastoleniu naozaj tých dobrých vzťahov bez toho, aby vám tu niekto operoval na vašom územie a proste vyhazoval do povietra vojenské sklady, tak myslím si, že k tomu nedojde.
0: To bol politológ Grigory Mesežníkov. Na dnešnom podcaste sa podielali ešte aj Adam Oleš a Matej Horablo. Zdraví vás, Peter Hanák.